0: 好，大家好，哎，欢迎一下我们的主持人 Kenji。
1: Hello， 大家好
0: 。好，呃，今天我们要讲这个题目啊，其实有点难哈、啊，因为呢，光它的名字啊，就牵涉到好多的英文字啊。第一个呢，叫做呃 LSD， 再是 LST， 还有这个 LSD5， 还有 LRT。啊，所以呢，哎，这个有很多英文，你看在币圈里面，永远呢，呃，就是你有很多英文字字母要学好，我先说一下哈，从这个 POS 开始啊，大家知道，嗯，后来这个以太呀，就有一个生态，就是质押的生态哈。那这个其实是在以太坊转成 POS 之后呢、啊，呃 ，DeFi 市场里面最大的一个啊领域了。那其中呢，流动性质押就是这个像 Lido 哈，质押的总量啊，目前是榜首的啊、呃。它的目，它的这个部分呢，除了可以让 POS 呃让这个以太坊的安全性获得保障之外啊,啊，当然呢，它也使得这些持有以太币的人呢，有更多的一些利润的机会哈、哦。那。以太坊的这个去中心化跟它的安全性啊，也可以获得保障。那整个这个以太坊啊转成 POS 以来呢，这个 staking 的以太币的需求其实是相当高的。那这一系列啊，就创造出呃很多的这个商业的机会哈。那为什么我们会有这个流动性质押？其实流动性质押其实重点就是说，希望能够把这个流动性把它放开来，同时啊，可以提高。整体网络去中心化的呃效果哈、哦，比如说 Lido 本身呢，它就可以让用户质押了以太币，然后就会得到相同价值的 ST 的 ETH 啊、哦，那可以把这个 ST ETH 啊再转移到其他交易所啊、哦，那这个就可以让 DeFi 市场啊,啊重新创造出流动性，而不会说我这个以太币啊锁在呃这个一 Lido 里面的质押之后就没有办法再做其他的用途。那我们刚刚所说的这个。re-stake 也就是说重复的使用这些啊质押性质的这些代币比如说我们刚刚讲的这个 S T E T H， 那、呃、用它来来在其他的这些啊区块链的平台来当做一些验证啊，或者是做一些交易的活动。最早的这个概念呢，就是由待会我们会特别介绍的这个 Eigenlayer， 它算是 Eigenlayer 创办人所提出来的吗？好、哦。呃，希望可以透过这流动性的再质押，把这个流动性的效果把它做得更好。那也从这个事情之后，现在在市场上有相当多类似的，呃，这样子的一个项目啊，在市场上大家可以找得到哈。所以待会我们也会特别提一下。好，那有几个英文字母啊，我觉得我们稍微再跟。大家重新复习一下，虽然我们以前可能曾经曾经有提过哈，整个这个流动性质押的赛道大概有几个类型啊。第一个英文字母叫做 LSD 啊，这个是 Liquid Staking 呃的 RebTIP， 呃就是流动性质押衍生品，以及呢 LST 是流动性质押的代币，也就是提供流动性质押的这个服务的协议或项目方啊，会提供这个衍生而来的。啊，流动性的质押的凭证。那这里啊，我们可以举几个例子啊，可能大家是听过的 L S 的协议或者是 L S T 的例子哈。比如说 ，Lido 的这个刚我们讲的 S T E T H 或者是 W S T E T H， 还有这个 Flex Finance 的啊 F 呃这个 S F R X E T H 啊，然后 Rocky p o o r 的这个 R E T H 啊，那这些呢，其实都是算是第一层的。呃 ，LSD 或者是 LST， 好，那如果是第二层的话呢，就是我们把 LSD 跟它把它跟第一范来做个组合，也就是呢，在 LSD 质押的基础上面，哈，那譬如说在 p a n d o 的协议上面，你可以存进去这个 STETH， 那你除了可以获得呢原本的哈本金代代币的的这个收益之外，那你还会再多得到一个。收益的代币，所以你可能会有拿到两层的收益啊，所以呢，这个时候你的收益啊就会比原本的 LSD 要来得更好了。那第三层呢，就是 restaking， 以及呢，今天算是我们的主角啊，就是 LRT 啊。也就是说呢，这个因为 Lido 啊，它现在是整个流动性质押的协议的一个最大的龙头哈，但是它的部位其实真的相当大，应该是现在将近四成。他就让他担心说：“哎，这个 Leader 会不会变成以太坊的已经太中心化了？哈，那接下来是不是有可能会出现一些啊风险？所以市场上呢的解决方案有两种啊，用来确保说整个这个以太坊的安全性跟它的去中心化。那第一种方式呢，就是叫做分布式的验证器啊，这个是 DBT。那另外一种方案就是我们今天主讲就是 Restaking 再质押。”那刚,刚我们提到啊，这个 restaking 的概念呢，就是由 e i g e n a i r 在所提的创办人所提出的。他所提出来这个 LRT 啊，就是 Liquid Restake Token 啊，就是透过释放流动性，然后同时再添加一些额外的杠杆，来提高收益率的一个解决方案。这个 liquid staking 啊，就流动性质押的这个啊 TVL 啊，目前已经超过30亿了啊，所以确实看起来它的呃规模是相当大的。那以以太币为例呢，其中有 24% 啊是透过智能合约直直接来进行质押的，这个数字啊看起来还在持续的在往上走。好，所以刚刚我们讲的，就先让大家初步有一点点基本概念啊，一开始。啊，你把以太币拿去做像 Lido 啊这样子的这个协议做质押，那质押之后呢，为了希望这些质押在里面的啊这些以太币啊能够进一步的发挥它的流动性啊，所以呢，后来产生的流动性质押的代币，或者那你还可以把这些代币啊再重新拿出来做再质押啊，这这就是呃。现在好，大家可以看到的这个市场的一个发展啊，所以你可以有人说这个很像是俄罗斯娃娃啦。哈，最里面那一颗最小的哦就是以太币，外面套第二层就是 LST 啊，那再套第三层就是 LRT， 所以这样子理解大家可能会比较容易一点哦、哎。你<笑>你可以跟着讲你、啊、你
1: 现在讲哪里
0: ？我就说这个套套娃就是<笑>套娃。对对对，一层套一层<笑>
1: ，牙齿要不要剪掉<笑>沒
0: ？不要去做，我可剪
1: 掉、呃。没有，其实呃，我比较想就做一些其他补充啊。LRT 因之前有嘛
0: 其實，稍微提到一
1: 点,點。对，那如果大家要简单理解的话，它其实就是刚刚比尔所说的套娃，其实类似把把一个资产拿来多用了，一一个东西多用的意思啊，嗯、其实有点类似。这个怎么讲？光央银行这种货币乘数的,的概念，其实因为大家要理解，就就以太坊的 POS 嘛，啊、你质押这以太币，可以可以来协助网络的安全性，你获得一定的奖励。那在最最古最古早的时候是有限制的嘛，就不是每个人都可以去质押获得这个收益，它、嗯、是有这个限制，你至少要三十二颗以太币嘛、嗯。那到后来有 Lido，Lido， 因为它有自己做了一个验证者的网络。就是个联盟，我、哦、让大家可以每个散户都参与。那但是为什么会演演变到 LRT， 其实就是 Lido 也是也是从 Lido 这边所所引起的，因为 Lido 太大了，在高峰期的时候，它基本上快要占据了三三分之一的网络安全性嘛。那那你知道，就一旦超过三分之一，其实就变成说它的风险会很大、哦，所以当然是不利于这个以太坊的生态。所以那时候就整个以太坊的这个建设者其实就是构想两个解决方式嘛，解决 Lido 这个问题，因为因为利多太大。那当然他竞他有很多竞争者，其他出来，比如比如比尔刚刚提到 Rocky Pool 啊等等的。对对，但是都没有办法解决这个问题，因为利多他有可能你可以说他太优秀，或大家大家对他的信任度非常高。对对，所以所以后来就衍生两个方案，哦，一个方案就就是今天比尔在聊的这个。再质押、重置，或者你你觉得充值压也可以 LRT,、嗯，就是 L R T， 然后 L R T 其实是指这个充值压这个代币啊。对哦，那另外一个方向就是这种所谓去中心验证的质押的系统，因为 Lido 它其实不是完全去中心化嘛，它其实还是由这个几个不是非常多的这种节点哦的验证者，其实类似委员会概念来去确保嗯嗯。那后来包括 Raipu 他就比较强调这个去中心化嘛，我、哦、让每个小散，我可能不用那么高的这个份额，好像好像到现在可能你只要几颗以太币就可以参与吧，好、嗯，好像有慢慢慢慢的降低，详细数字忘记，嗯、所以所以到后来就有延伸所谓的叫 D V D V T D V T， 对，就是这种去 decentralization 的这种这种，让每个人，我觉得等于说就降低这个质押的门槛，你可能一颗以太币或甚至更低 0.5 颗，你都可以成为这个以太坊网络的验证者，你可以赚取收入。所以有有有在去年的时候有这种 DVT 的这个板块有出来、嗯，但后来很快就又没有太多声音了。哦、嗯，越冲质押就冲出来，冲质押冲出来，出來就这这两个都是两个方案能解决以太坊安全性的问题，所以两个都是可行的嗯嗯。目前看起来都是可行。那这两个我都有参与啊，一个是我参与一个 D D 法 D 法，它就是做 DVT 的。对，然后因为那个时候爱根雷尔还没准备好，所以。所最后线在要低吧？那后来 I can layer 从直压开始在打的时候，我、哦、就最近嘛、啊，今今年开始比较火热，就跑出很多充值牙赛道的项目。那当然，主要这几个出来的项目其实都是以 I can layer 为基底。就其实 I can layer 就是类似这个怎么讲？呃，如果你要讲的话，我想想怎么怎么比喻也好。呃，其实是开
0: 开山祖师爷，就是我一个宗
1: ，對,<笑>对对,對，其实就就它就类似于它的最一个门派的开山
0: 始祖了
1: 。对,對，啊、应应该是说，现我我看起来现在比较多的这个协议都还是有依附在 i c e n l a y e r 上面的，不管是在这个 i c e n l a y e r 上面再搭一层，对对对，对，所以还还是有用到这个 i c e n l a y e r 的这些技术啊。我就就甚至有一些攻略，比如 Mento 啊，他们也是在用。有有有跟 EigenLayer 合作，所以 EigenLayer 它是它是一个基基础设施层，但是 EigenLayer 团队他们自己也有搭产品，我就之前有介绍过这个 EigenDA， 就这样讲过这个数据可用性的东西嘛。那那那跳回来说说 LRT 这个，其实就是在原本哦，我们解决这个以太坊安全性之外，我就希望让以太币质押以太币能够分散嘛，所以你可以把你在。Lido 质押，或甚至你没有质押的以太币，你都可以到 EigenLayer 去质押哦，质押到这个作为重质押的安全性的这个一一元哦，因为重质押它的概念就像比如刚刚说，等于说我租用安全性，租用你原本去维系，比如说 Lido 啊或或怎么样的这这这些代币的，把它给一万的安安全性把它借过来用，那借过来用但是借去用在其他的服务。哦，因为就像我之前有姐介绍过，其实为什么要借用安全性？有一些这种、呃、这种 DApp 啊、呃，就是这些产品或服务，它需要去中心化，或者它需要一定的安全性来去做这验证的事情，哦、嗯嗯呃，所以就可以借用这個 L A One 哦，这个这个这个以太坊这个安全性，欸、那当然就会衍生出额外的风险。嗯、呃，因为原本呃。L one 就你质押 LST 的风险，可能就是比如说你的质押服务商作弊啊，或作恶，那你的质押的以太币会被没收嘛？这、嗯就是以太坊的机制。对、嗯，那那你今天你又质押了这个在在 LST 这边，你又把这质押的 LST 的我检检测凭证好这代币，嗯，你又拿去借给别人，对，比如说借给比尔，让比尔去做一个新的东西啊，那这样就就。等于说再添一一层额外风险上去，所以只要比尔这边出出现问题，有有什么或是比尔作弊的作恶等等，对，那我的这个 LST 就你的以太币一样会被没收，所以他等于说他是就想象它就类似就汉堡吧，一层一层这样叠上去，那当然叠上去风险跟收益都会随之增加这样所以 LRT 的呃比较要注意的就是你质押的这个这个人对象。对它可不可靠、安不安全？它是做什么样的服务的？我这个可能是事前在参与的时候要了解清楚的
0: 。这里啊，我们再跟大家重新整理一下，就特别有谈到风险的地方啊。这个从质押你可能的风险包含说，呃，资产有可能会损失啊，因为节点像刚刚提到，如果有一些不当行为的话，我们的资产可能会有被没收啊，或者是罚款的风险哦。那再來就是智能合约的风险呢、啊，就是一样啊，这個、网络上还是有可能会有。新的这个黑客攻击，所以如果这个事情发生的话，那我们的资产同样是会有风险。当然，当然理论上讲了哈，说我们已经去借用了这个 L one， 尤其是以太坊的这个安全性啊。理论上，流动性质押的项目是不太容易受到攻击的，但就这个这个部分，嗯，可能也还需要时间的验证了。那再来就是说，你看我们的这个呃这些代币啊，经过一层一层的包装啊，其实整个。是市场的这些 token 的市场的价值可能是膨胀了好好几倍哦，那所以，呃，到底一颗以太到底它能够算几次它的市,市值能够算几次？其实是可能会，呃，资产不断膨胀的情况下，可能会让整体的流动性变得更加的脆弱哈、哦。当然它的好处，我们刚刚已经有特别提到哈、哦，就是说第一个，我把以前所锁着的这个 L。啊 ，LSD 跟 LP 的代币流动性都可以把它释放出来，收益呢也强化了哈，因为你在有有不同的两个项目、两个网络上面可以使用，那你等于至少得到两倍以上的这些资产的一个收益。那投资人除了质押拿到一部分的资金，还可以再继续获得啊其他的再质押再继继续获得啊他的其他的这个收益。甚至可以把它带到 d e 的市场啊，来创造第三层收益。所以这个是呃，我们可以发现说，这个从质押在今年2 0 2 4年特别让大家觉得兴奋的原因，因为 d e 的市场在经过2022年的泡沫之后，现在整个 d e 其实它的 TBL 是掉的非常非常多哈。那现在突然就从啊，从这样的市场里面呢，哎，发现。有些机会，所以刚刚我们有特别提到，有好几个呃 LS 的协议，它的 TBL 其实是持续在往上串升的。好，那第一个就是刚,刚最后 Ken 去提到这个 EigenLayer 它目前是没有发币的哈，所以如果你有兴趣呢，是不是它有可能发币会做空头？那这里这段要特别仔细听一下<笑>。
1: <笑>对，其实其实现在很多 LRT 都都有发币的预期啊，这也是为什么应该说这一两个月开始很多人在 FOMO 这个事情嘛，就是、嗯、就是你，就很多人都说他以太币都不够用，因为都去拿去存这些到处存、啊，对，到处存。因为现在我看每一家的手法都很类似啊，因为我我自己也是做做项目嘛，所以现在去看起来这个趋现在趋势很明显，项目方有推广方式。开始做一些空头预期，用积分制搭配这個空头预期，等于说，像你你存入，比如说你存到 e s e r e u 啊，或者存到呃其他的呃、哦、什么什么什么,麼 i g e n Peggy 啊什么，好、哦、然后你就可以获得它的积分，因为它还没有代币嘛，等于说它是用先用积分的模式，哦、其实类类似去年那个 b l a s t 的、哦，就、這個、Blust Blust 代起的这个风潮，嗯、等于说现在很多项目方都开始效仿。对，就是先先给你一个积分，然后这积分，因为积分其实比较灵活啦。确实，从项目方的角色来讲，积分是比较好的一个模式，因为成本不会这么重，我不像之前很多他就是快照这些空投。那现在变成积分，积分的话等于说，我我可以进阶，进阶我可以再再多弄一些任务让你去执行，你可以去。推广啊，不管你是做这种所谓的这种呃拉人头啊，或是做一些分享啊等等，嗯、或是做在存资产啊等等各种模式，对，就可以通过不同的方式再去获得积分。最后，可能官方自己有一个算法，怎么样去确认这积分，可以可以拿到多少空投？对。那那积分还有更更额外的好处就是，即使空投结束，它这积分制度也可以保留。嗯、对、啊，其实就像 Blurb 嘛。不热，它积分不太在，只是说它分很多季。那但是如果它可以把这一套都设计好，它可以一直沿用。我可以未来，我可以在空投其他，或者说我可以用这个东西。当我有一些数据之后，我可以吸引其他项目方来去对我们这個用户做空投。所以我觉得积分系统是，对项目方嗯非常好的一个模式。对我觉得对参与者也比较好，因为你可以很好的去 tag r e t 到你的 TA， 谁是真真正的用户，谁不是。嗯嗯那当然，对撸毛业人，他他们就会抱怨，因为我看到看到很多撸毛者，他還开始抱怨，就说不想要积分了、啊，想要直接干脆一点嘛，你就给我，对吧？那大那那这个，但是我觉得这个积分还是比较良性的啦
0: 。像刚刚这个 e i g o n l a y e r 它可以支援的，就是它一样是在以太坊上面的啊，这个协议哈，那也是目前呃充值压这个赛道的龙头。我们刚刚前面提的很多这些。LSD 它都有支资源啊，所以所以如果你应该说 LST 这些代币它都有支援，所以你可以这个看看你手你之前质押的，譬如说你是在 Lido 还是 Flex Finance 质押，那你可以去找找看这个 e i g o n l a y e r 上面有没有你可以再做重质押的产品啊。那目前哈。他的这个 t b o 我今天看这个数据的，扎格内尔已经突破21亿的美元所以他从去年年底上线到现在，这个 t b o 涨幅是非常非常惊人，大概有七八倍这么多，应该不止啊，七八倍这么多。它的现在他比较像是测试网吧，第二阶段测试网。對啊對啊對啊好，预计呢，今年上半年这个主网也会上线。好，比尔还有什么想？除了 e i g o n a i 以外呢，你有没有观察到其他的项目值得跟他聊一下？
1: 参、呃、与方式，我目前来说，当然我不是绝对准确啦，大家可能要个人偏好。我自己是用 Pendo 嘛，因为 Pendo 它可以赚额外 Pendo 给的这个这个好处。那因为 Pendo 本身它自己就是有一些记忆方式，它现在好看起来啊。他也想要积极的去整合各式各样的 LRT。我、哦、其实你就想象 Panda 它就是一个服务各个项目代币的一个百货吧。对，你可以把把一个代币猜拆成两个不同风险跟收益属性的这个产品，你在做不同的策略。哦、Panda 本身在做这个，那他们自己本身有一些激励方式，又又刚好有 Arbitron， 有其他这个协议的给一些补贴。所以上面的这个收益可能会比较好，就因为它可以有多重收益啊，不是只有那个。嗯
0: 、p a n d o 的 Pendo 的界面我觉得蛮漂亮的
1: ，所它、啊、UI 做的、就是，<笑>对
0: 、啊，你知道我们有一些 DeFi 很喜欢弄那种,那,种那个像素风啊，看起来真的是就独蓝。<笑>那 p a n d o 的对嗯嗯，对，像像那个 Blur 系列的都很爱这像素风了、啊、哈，但看着觉得就差吧，但是。这个 p a n d o 的画画面感觉这个 UI 做的相当不错。那它同时有资源像 Etherfi 的 EETH 啊，还有 l e n d l Finance 的 EZETH， 所以这里同时你这边做操作的话，你可以得到它这个 p a n d l 协议的积分，然后还有 a g n d a r 的积分，所以呃蛮不错哈、啊。这个可以适合大家。来留意一下这个项目，或者是说你也可以去自己进来体验一下。另外有一个应该也算是最近比较热门，叫做 EtherFi。v e 它目前的哎，刚刚 Pando 的 TBL 应该有7亿的，那 EtherFi v e 好像有5亿还是六亿，其实也也不错，应该算是
1: 。对他，他应该很快可能就二二二十亿吧。我目前看官方目标好像是这样。因为其实他们，我觉得他们团队真的算很厉害，产品做的不错。然后 UI 也好，那个那个什么，对市场敏锐度也高。像、嗯、像像他们最近就狂贴重组压的叙事嘛，前一阵子就贴 RWA， 然后前一阵子就不就 LSD？ 所以、嗯、市场有什么叙事都跟他们有关系。你说意式派吗？还是不是,是不是？我 Pendo Pendo、哦、Pendo 对，对市场有什么热点都跟他有关系，然后他就他他就是这样就就滚起来，他的这个<笑>对吧、啊、？ATV l 对
0: ，没错。除了像
1: 最近不是还有那个 Puffy，Puffy 应该是最近 Puffy 应
0: 该是因为他很多投资人毕安，呃，他是上币的毕安还是我真有，因为他毕安投资啊，呃、啊啊、有很多大的毕安有投资他，大
1: 的 VC 有投 Puffy， 所以对，呃，还蛮热的，很快好像几天内就冲到第二名吧，也、嗯、有这个 ART 的
0: 第二名，他同样也是基于这个 a g o n l a y e r 的。所建构的一个原生流动性跟在质押的协议啊，所以它底层应该还是跟爱根链是有关系的。对，然后它同样有这个积分呢，所以如果你是用它的 Puffy 的 N L R T 跟其他的 L R T N L 这个它的 N L R T 可以获得传统的 P O S 的奖励，还有在质押奖励。其他的这些在质押的协议就只有提供跟它原生代币相关的一些积分奖励，所以。这个是他自己的 N L R T 的好处来，也就是说，他鼓励你到 p u f f y 这里来自己来做质押，再继续做再质押啊。所以
1: ，对，就等于说，你如果用比如说 S T E T H 存，你除了可以获得 S T H 原本的收益，然后你可以再获得这个未来路 a g e n l a y e r 有发代币对的空投，对，然后还有你你存那个项目的。空头也对，所以说空头也有可能会再拿到，对，所以是拿到两个。这、这
0: 个、這,这个为什么？我觉得这一个在现在这个时间点，好像大家感觉非常兴奋哦，因为你就每每一个项目你都想去放一点，所以才会说这个以太币好像有点不太够用。除了，我觉
1: 得我感觉这个都比什么什么买那个斯瓦纳手机还好。
0: 对啊，我我有点不太懂。你有买？你有？我没有。我我知道、那個。我是在纠
1: 结，但是我觉得我不想不想被割，<笑>因为买了基本上我我一定不会用，就就等于说你买个装
0: 饰。你现在买手机，听说要一年半以后。那、啊、就二零二五啊。那时候你会拿到一支什么手机
1: ？那时候可能 iPhone 都不知道
0: 到哪里。<笑> iPhone 已经十七了，你在用？可能他的教，我就觉得教练可能不十三或十我,我就一直在犹豫，没有跟着 formo okay,。OK，、啊、我是完全没有考虑这件事情。主要
1: 是从投资角度，你想，比如说450块，
0: 对，已
1: 经非常确定你牛市了嘛？那、嗯啊、你随便买一个币，不能翻个几倍吗？买、啊、为什么买这个手机？嗯，买手机你还不确定，因为它空头是一个问号嘛。对，但牛市就比特币涨，这是非常确定的。比特币涨了一倍，那很好奇。那你本金可以拿回来，哎，手机本金拿不回来
0: ，<笑>没办法卖。对啊，所以我就我就我主要最后、就是、这个我我觉得确实，呃，如果拿手机跟当然索拉纳有他现在待会有一些新的策略在走了啊。但是如果你说以太的话，我觉得以太的从这其的赛道或者是一一连串从其他赛道某某种程度打到当时刚刚一开始前面所讲的这除了在前面那几个大的，他们继续可以活着。因为大家会拿他们的项目在在质押嘛，但其他的，哦、大家就应该会挂了，或者是大家他的 t v l 应该是被吸干了，对，因为大家就不会把钱放在那里
1: 。对，但然后让我之前看到群友在问一个事嘛，因为有人有人已经开始直接非常乐观，是说 LRT 赛道会超越 LST 的赛道的 t v l、嗯、我觉得是不太可能的，因为因为你从风险角度来讲，它风险是比较大，对，那应该不会有。那么多资金愿意在冒额外的风险，有些传统的人或者他比较更更保守的人，他就没 l S D 已经很稳嘛，至少没出什么事，对吧？对。那那本身爱冒风险的他就是少数嘛，那你要再再为了 LRT 冒这风险，而且未来像现在发展下去，一定未来会有超多项目可能都会租用 LRT 的这个东西，那所以它的安全
0: 性还需要时间验证的對啊。对，所以我觉得比较难。所以小资、小资金，或者说你分散几个项目去丢，我觉得是可以试啊。但但也不
1: 要太小，太小丢也没、啊。对对对，成本成本这种刚。因为因为我刚至少零一颗吧。今天
0: 就在讲说，他为什么没有到 L two 上面做，就只能在 L one 上面。对啊，因为如果如果可以在 L two 上面的话，那当然它成本降多，或者是。我们把这个叙事跟这个坎昆升级，那不是很快吗？主网应该三月就可以，测试网应该二月底就会做完了，然后三月就可以上线了。<笑>如果它真的降，<笑>嗯、如果它的真的降低百分之九十九 s V 的话，那是可以玩哦
1: 。对啊，好像很多都是三月还四月会上线。像 b l a s t 也是嘛，哦，爱跟雷尔对吧、啊？这个也是很多，好像都是三四月，所以三四月应该有蛮多值得期待
0: 。对啊，因为你看，如果产坤升级顺利成功，真的有把费用降下来，那我我，在 L One 上面做这件事情，我就没有悬念。要<笑>不然做按一个按钮都十块十块这样子，或者是八块。对啊，你光按一个确认键就是八块。对啊，对啊，对啊，
1: 对我,我记得那时候操作。有点多， Pando、也是不少啊，反、嗯、正也是两位数美金的啊 SV 啊。这样子，就你至少要存比较多啊，所以我我是存
0: 、啊、我存我存几颗，两三颗还几颗，这样子小资做不下去。就就就
1: 是要算呐，像我那时候他的收收益率是，呃，好像三十几趴还是反正三十几趴以上，最多你放个、嗯、放个三個,三个月，其实还是可以、嗯
0: 、可以回得来。
1: 那大家要要要去。算算清楚
0: ，对，对如果当然我们可以期待一下三月份以后，到底它的这个 gas fee 会不会真的降下来？如果真的有降的话，应该会对于后面这个赛道的大家参与的机会会更好，那它的 T V L 才可能会涨得更大。哈，这个是很有可能会发生的。对，没错。好，那个这个题目算是比较难的题目
1: 。对，那其实回过头来就是说，大家第一季还是比较算是。
0: 震荡阶段嘛
1: ，总体经济面还是算是比较健康了、啊啊
0: 。对，美国
1: 上周数据都是比较好嘛
0: 。我们看到数据都蛮不错的、啊，就业的数字很好，我通膨缓慢的在下降，联组会也因此呢说，那我们三月份就不降息了。对啊，
1: 对啊，就像我之前说，就是降息次数可能没之前预期那么多，
0: 没有想象中那么多哈
1: 。对啊，所以也就是说，但即便这样，市场还是好了。就大家也看到，这投资人对美股、对美元的信心其实都还是在的，因为,因為基本上数据强嘛，那也就代表说，呃，今年的如果有任何下跌，其实都是买点，大家还还是要把握机会。对，因为因为降息是一定会来，那只是说是什么时候，嗯、那那不管它什么时候来，其实。如果今年有任何的风暴，或是有一些黑天鹅不利事件的时候，其实都要把握这机会上车。
0: 这里呢，就是一样回到币哦，我们的币呢，在最近，尤其是 ETF 之后，大家好像就觉得说，怎么没有想象中的那个行情？啊，其实这个应该算是算是正常啊，正常的状况。那反而是因为景气的条件其实不错，那基本面其实币圈还在找自己的新的叙事啊，所以。或许有机会，我们会在年后跟大家找个机会，有面对面的跟大家聊一聊整个二零二四年，呃，整个加密货币市场里面有几个重要的叙事，包含从比特币的这个链、以太的链，以及呢，可能其他像 Solana 的链，可能会有有一些嗯故事跟大家说说。好，那有机会点，对对对对对对，这个时间跟大家预告一下，三月二号。礼拜六，
1: 谢谢预告。对啊，大家就有比尔又要办活动了，大家可以再支持一下。对对对
0: ，我们会努力的整理更更多的资讯给大家哈。那这个活动应该是不会收费哈，所以大家就轻松来，应该会准备不错的点心给大家。<笑>听说上次大家 complain 说、啊、咖啡很好，可是没有点心。对，咖啡太好啊。對,對,对，那是场地的问题啊，场地不给我们让大家带饮料、点点进去。咖啡太猛了。对对对，好，那到时候有进一步的消息，我们在我们的脸书、IG 上面再跟大家做进一步的报告。好，时间差不多。<笑>差不多了，对，好，那我们还是先预祝一下我们的听众朋友，龙年快乐，行大运，对，新年快乐。